0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Nos encantan las series en nuestra casa y eh, estamos súper felices porque hace ocho días comenzamos una serie que se llama, ¿alguien se acuerda? Corazón por alma. ¿Cómo se llama nuestra serie? Corazón por alma, donde estamos recordando el corazón y el alma de nuestra iglesia. Recordamos qué es lo que tenemos que defender. Recordamos qué es lo que tenemos que proteger. Recordamos qué es lo que tenemos que trabajar. Y no solamente nuestro pastor, ¿verdad? O yo, o todos los voluntarios, sino cada uno de nosotros juntos. Cada uno de nosotros juntos. Y de esta forma, pues recordar, ¿verdad?, por qué es que hacemos iglesia. Hace ocho días, recordamos la importancia de no hacer vida solos. De eso habló nuestro pastor, ¿verdad? Y recordamos que la iglesia no es un club social, sino que la iglesia es un lugar de unidad emocional donde puedes venir y puedes estar cuando la vida se pone difícil. Entonces, unidad emocional y unidad espiritual. Y yo creo que todos hemos aquí sentido esa unidad en algún momento de nuestras vidas, justamente cuando se ha puesto difícil. Así que en este mismo sentir, el día de hoy, eh, continuamos con nuestra serie Corazón por Alma, hoy nuestro capítulo número 2 y se llama Los Influencers. ¿Por qué no le dice al de al lado Los Influencers? Hablaremos un poco sobre esto, sobre qué es la influencia, y pues más o menos no sabemos que la influencia es el poder y la capacidad que tiene alguien para influir en el, para modificar o, o, eh, modificar o afectar el pensamiento, comportamiento o decisiones de otra persona. Así que entramos directamente en nuestro texto principal de la predica de hoy, que está en Mateo 5, 13 al 16. Puedes sacar tu Biblia o, o si lo traes en tu celular y si no, no te preocupes, lo pusieron ya en pantalla. Y dice de la siguiente forma. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y el que sigue dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario. Se ponen la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben, y alaben al Padre que está en el cielo, porque no dices Amén. Amén. Vamos a orar por este tiempo, Padre Santo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque es tu amor, Señor, el que nos mantiene unidos, Señor. Te pedimos el día de hoy por nuestros corazones y por nuestros oídos, que estén atentos, Señor, a la palabra que quieres decirnos y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a que cada una de las cosas que tú enseñas Señor, podamos nosotras ponerlos en práctica como tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, Mateo 5, ¿verdad? El sermón del monte. Podemos ver que después de las bienaventuranzas sigue esta parte, ¿no? Nuestro Señor continúa y Él sigue, sigue diciendo... Y el versículo que leímos viene a ser el resultado de vivir la experiencia de las bienaventuranzas. Ser la sal y la luz del mundo viene a ser el resultado de vivir la experiencia de las bienaventuranzas. En los versículos que leímos, Dios, Jesús, resalta dos metáforas súper importantes que describen el papel y la responsabilidad que tiene sus seguidores en el mundo. La responsabilidad es una palabra un poco larga, ¿verdad? la responsabilidad que tienen sus seguidores en el mundo. En el versículo 13, Jesús le dice a sus seguidores, ustedes son la sal de la tierra. Jesús compara a sus seguidores con la sal, que tiene varias funciones, por ejemplo, pues dar sabor, preservar las, algunas comidas, o también purificar, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo a todos sus seguidores, eres valioso, ve y haz que todo lo que tienes le dé sabor a este mundo. Eres valioso, ve y haz es eso que tienes, le dé sabor a este mundo. Añade alegría, añade paciencia, añade perdón, añade humildad. Todo lo que tengas, ve y añádelo. Después, en el versículo 14, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y entonces Jesús compara también, no solamente con la sal, sino ahora con la luz la luz que ilumina y guía. Jesús está diciendo, debe ser luz, y la luz es visible. Ve y haz que te vean y brilla. Brilla con tu testimonio, con tus acciones, para que ellos puedan ver el buen ejemplo y así ellos puedan ser influenciados positivamente. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Está exhortando a todos sus seguidores a ser la, ser la sal y ser la luz del mundo, ¿verdad? Es decir, tener un impacto ¿qué? positivo en el mundo. Y la verdad es increíble, ¿no te parece? Ser ejemplo, ser inspiración, ser influencer. <risa> y la verdad es que todos aquí hemos sido influenciados por alguien en algún punto de nuestras vidas. Influenciados por nuestros papás, influ influenciados por amigos influenciados por personas que admiramos, incluso los músicos. Si tú le preguntas a un músico cuál es la influencia de su, de su trabajo, ¿no? si le preguntas al músico de la banda favorita de rock o de worship o de reggaetón, ¿no? nah, reggaetón no, no les pregunten a ellos cuál es su influencia. ¿no? Grandes músicos nacionales e internacionales seguramente te van a dar una larga lista de quienes tienen como influencia o qué géneros tienen ellos como influencia porque todos tenemos algún punto de influencia somos influenciados. Yo por ejemplo les voy a contar que soy una influ mi mamá mi mamá eh, fue una gran influencia musical para mí ¿no? porque ella ponía la misma banda ¿no? de música todos los días. Día tras día, todos los días, por 27 años, hasta que me fui de su casa, ¿no? Ponía la misma música, 24, 7 por la eternidad. Amén. Y así fue como The Beatles, ¿no? Los Beatles se convirtieron en una de mis bandas favoritas porque, pues, mi mamá le escuchaba siempre, ¿no? Y después, en esa época, pues, conocí a un chico bien guapo, ¿verdad? Y entonces conocí a un chico, ¿no?, de un, un mitch de 20 años que estaba igual de loco por los virus que yo, ¿no? Tenía ese mismo trauma musical que yo. Y entonces, pues nos conocimos y como teníamos tanto en común, tanto en común, ¿no?, la música de The Beatles. Este, empezamos a ser amigos y hasta íbamos a casa de otros amigos a hablar de The Beatles y las películas y todo, ¿no?, y pues nos enamoramos, ¿no? Definitivamente bien enamorados porque teníamos tanto en común. Y hoy le quiero dar gracias a mi mamá, ¿no? Gracias por esa influencia. Porque si no hubiera sido así, ¿no? A lo mejor no hubiera podido conectar con ese Mitch de 20 años que ahora es mi esposo, ¿no? Este, amén. ¿O saben qué otra cosa también me ha pasado? Eh, y yo creo que a ustedes también porque de verdad que sí, nos ha pasado un montón. No sé si todos aquí eh, les gusta el agua mineral y la Coca-Cola, ¿no? De la nada, como si fuera como algo normal, de, de repente todos nos empezó a gustar el agua mineral y la Coca-Cola porque nuestro pastor eh, toma agua mineral y Coca-Cola nada más porque no le gusta tomar pues, cosas con azúcar, ¿verdad? Entonces, pues gracias a nuestro pastor también por esa buena influencia que quiere vernos sanos. Y sin tanto azúcar en nuestro cuerpo. Le agradecemos. No te vamos a fallar donde quiera que estés predicando. Gracias a Dios. <ríe> Amén. Y gracias a nuestro pastor. Ya Dios les decía. Y realmente todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos la capacidad de ser influencia. Todos tenemos la capacidad de ser inspiración. No tienes idea de cómo una frase. No tienes idea de cómo una conversación. O una palabra, una muestra de amor puede impactar a alguien. Inclusive sabes que un, puede ser que uno de tus momentos más random, así bien raros, puede expresar la gracia de Dios a alguien. Eso es cierto, porque cuando Jesús dijo ustedes son las luz, la sal del mundo, estaba utilizando una metáfora para transmitir un mensaje espiritual y moral a sus seguidores. La sal en este contexto es representar un montón de cualidades y responsabilidades que tienen los seguidores de Jesús. Y yo les voy a dar dos principales. La primera responsabilidad es mezclarnos para dar sabor. Hay algo que yo no sabía de la sal, ¿no? Pero hace poco descubrí que si bien la sal tiene su propio sabor, ¿no? Sabe salado. Ja. Lo realmente importante de la sal, y digo importante porque la sal ha sido tan importante que incluso ha habido guerras por la sal, ¿no? O impuestos antes se pagaban con sal en vez de dinero. La sal es importante, ¿no? Entonces eh, es que la propiedad principal de la sal es realzar el sabor propio de las de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? O sea que si el puré de papa, están de acuerdo todos que sabe a pa, puré de papa, ¿verdad? Pero si le pone sal, sabe a un puré de papa más rico. Sabe a un puré de papa más, oh, ¿no? Un puré de papa real, ¿no? porque necesita esa sal y eso es increíble porque la sal por sí misma dices no lo no sé o sea yo no conozco a alguien que diga me encanta la sal Yo me compré mi kilo de sal para ir a ver netflix y me lo voy a comer a cucharadas no eso realmente no pasa o sea nadie le gusta la sal de esa forma porque lo realmente importante de la sal es cuando está acompañada o sea cuando es mezclada porque realmente ese es el mensaje de, de Dios. Siempre ha sido ese el mensaje de Dios. Habitar con su pueblo. Juan 3,16 dice. Porque de tal manera amo Dios al mundo, que qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea, ¿no qué? No se pierda, más tenga vida eterna. Eso. Y saben que el 17 continúa Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque esta siempre ha sido la actitud de Dios, es salir y mezclarse. Y hey, hola, el arca del pacto! ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Espíritu Santo! Dios siempre ha querido mezclarse y habitar en su pueblo. Esto quiere decir que si al igual que la sal realza el sabor de, las, de los alimentos, los seguidores de Jesús deben ser una influencia positiva en el mundo, trayendo sabor y preservando las virtudes y los principios morales. Tenemos que aprender a vivir de una manera en que nuestra presencia pueda hacer la diferencia. Algo importante es que no en tu propio salero, ¿verdad? <risa> sino en el mundo, y a veces somos tan anti sal, somos tan antipersonas, somos tan antihumanos. No queremos con mezclarnos con personas que no conocemos en la iglesia o en una fiesta o en una reunión familiar. Nos quedemos ahí solitos en nuestra mesa. O decimos cosas como, ay, no, es que gracias por invitarme al grupo de mujeres, pero este, yo soy más joven. <risa> O sea, sí tengo 34, pero soy más joven. O sea, ¿cómo vira el grupo de mujeres? Sí he sido, qué oso. Y eso está mal porque sabes qué? Tenemos que mezclarnos. Hay que mezclarlos. Si Dios y Jesús te llamó a ser la sal de la tierra, ve y mezclate. Ve y realza el sabor de todas las personas que conozcas en esa mesa. Ve y dales vida que provenga de Jesús. Sácales una sonrisa. Se influencia y saca lo mejor de ellos. No saques lo mejor de ti, por favor. <ríe> saca lo mejor de ellos. Recuerda, la sal realza el sabor de otros. Realza su sabor. No realza sus defectos. No realza sus errores. No realza todas las veces que se han equivocado. Realza lo mejor de ellos. Realza todas las veces que han pedido perdón. Todas las veces que se han humillado ante Dios. Ve y realza todas las veces que han sido generosos con su tiempo, con su amor y con sus recursos. Realza todas las veces que han estado ahí para ti. Una vez no lo estaron. Pero muchas veces sí. Realza sus talentos, realza su personalidad, realza sus virtudes. No realces todas las veces que se equivocaron. Las veces que fueron culpables o inocentes. Porque ¿sabes qué? Santiago 4.12 dice que Dios es el único juez. Él es el único que puede decir si somos culpables o inocentes. No eres la sal de la tierra para realzar errores. Ya está ahí Santiago 4. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? No eres la sal para realzar errores. Eres la sal para recordarle a la gente, a tus amigos, a tu familia, que con la muerte y la resurrección de Jesús, todos sus errores fueron saldados. Y que sí, quizás se equivocaron. Pero ¿sabes que también dice la palabra? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Y Él nos va a limpiar de toda maldad. En primera de Juan 1.9. Y hay una frase que un día leí de San Agustín que dice, Busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. Esto quiere decir que si tu experiencia espiritual no tiene un propósito de alcanzar al prójimo, tu experiencia espiritual está un poquito lejos de ser espiritual. Porque amar a Dios es amar a la gente. Mezclarse. La primera gran responsabilidad de ser la sal de la tierra. Y son dos, ¿recuerdan? La segunda es purificación y santificación. La sal también se utiliza como un agente purificador y desinfectante. Así que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser como influencers. <ríe> la palabra de Dios purifica y sana y santifica mediante algunas pues, actitudes simples que podemos tener. Como por ejemplo, ser perdonadores y pedir perdón, ¿no? Mostrar compasión, mostrar empatía, Reconociendo que todos somos imperfectos y todos necesitamos a Dios. No solo quien se equivocó, sino yo también. Purificación y santificación. ¿También cómo? Pues con palabras de aliento. Palabras de aliento que sean utilizadas para edificar y a los demás y animar a los demás. Brindándoles siempre palabras de apoyo, palabras de ánimo, palabras de esperanza. A todos aquellos que han pasado momentos difíciles porque todos hemos estado ahí. También con palabras de testimonio. Puede ser de purificación y santificación. Comparte. Comparte tu propia experiencia de cómo Dios ha estado en tu vida. Platica cómo Dios te ha perdonado, transformado, bendecido. Cómo has podido ser influencer e inspira a otros a buscar a Dios. La sal tiene la capacidad de transformar y cambiar la naturaleza de los alimentos. De manera similar, los seguidores de Jesús debemos tener la influencia positiva hacia los demás. Pero ¿sabes qué? Jesús no lo dejó ahí. Dijo, bueno, sean la sal, pero ¿qué crees? También sean la luz. Jesús continúa y dice, ustedes son la luz del mundo. Como si ser solamente sal con todas las responsabilidades, ¿no? De mezclarnos, purificarnos. Ahora tenemos que también ser luz. Y volvemos a la idea de los demás, ¿no? Porque dice Dios, nadie prende una lámpara para meterla debajo del cajón, ¿verdad? Entonces es esta idea de otros, de que te vean, de que tienen que verte. Por eso me cuesta un poco la idea de iglesias gueto. No sé si habían escuchado el término, que es eh, pues un grupo de personas que están separadas de la sociedad, que ellos mismos decidieron estar separadas y apartadas totalmente de la sociedad para que no, no tengan ningún tipo de cercanía con ellos. Y están ahí solitos y me cuesta entenderlo porque Jesús dijo, sea luz para que los vean, no se metan dentro de un cajón, pónganse en alto para que alumbren. Me cuesta un poco. Y recientemente vi una película que me encanta, se llama La Revolución de Jesús. No se las voy a spoiler. No, mejor sí lo voy a spoiler. La no, neta sí se las voy a spoiler. Es la historia, es la historia de un pastor que permite entrar a un chorro de hippies de los años 70, ¿no? Y su congregación decía, aguacala los mugrosos, ¿no? Y Él permite para que todas las ideas espirituales como que traían fueran bien enfocadas, enfocados en Jesús. Entonces hay una frase dentro de esta misma película que dice, solo podemos atravesar puertas que están abiertas, solo podemos atravesar puertas que están abiertas, y tu iglesia es una puerta cerrada. Así que ¿por qué no vamos y abrimos la puerta de nuestra iglesia?, la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestros corazones, para ser vida, vida que proviene de Jesús, que alumbra a alguien que necesite de esa luz. Y entonces, ser luz y ser sal es influencia. Y esta influencia es súper interesante porque Dios no quiere que seamos famosos. ¿no? <risa> quiere que seamos conocidos. Que seamos influencia y que seamos influencia positiva. Hay muchas diferencias entre ser famosos y ser conocidos o tener influencia. La fama es un producto de la moda, nada más. La influencia es algo diferente de la fama. La influencia está determinada por algo que das. En cambio, la fama es algo que otra persona atribuye, te atribuye a ti. La forma es muy superficial, incluso puede ser hasta irreal, la verdad. Por ejemplo, si tú ves a alguien en redes sociales o en internet, le das una característica, ¿no?, a esta persona, pero igual y no existe. O sea, igual es irreal lo que estás pensando de esa persona, aunque sea famosa. En cambio, la influencia a quien la tiene, la entrega y hace un cambio real en la otra persona. O sea, yo no es parte de su imaginación, es un efecto real, de alguien que tiene sobre esa persona. Y me encanta, me encantó este tema de la influencia. ¿Y sabes qué? Hay tres cosas al final que yo quiero recalcar para terminar sobre la influencia. Número uno, la influencia no siempre es obvia. Número dos, la influencia no siempre es instantánea. Y número tres, no tienes que ser perfecto para ser influencia. La primera, que la influencia no siempre es obvia. Pues claro, o sea, no es como que te sirven un plato de comida y ves ahí los pedacitos de sal, ¿no? Solamente que sea una sal gigante. Pero se mezcla, ahí, viene. No es tan novia. Y a veces la influencia es así, puede ser sutil, puede ser indirecta en cosas tan simples o como le decía, en cosas tan random de su vida que puede pasar. Por eso es importante trabajar en nuestro carácter diario, día tras día, trabajar en mi carácter hasta que en el intento 1001 me salga como natural. No sé si recuerdan esa prédica, ¿verdad? Falsa crónica de un buen cristiano, ¿no? La, la opción 1001. Y la otra es que la influencia no siempre es instantánea, ¿recuerdan? A menudo se acumula y se desarrolla durante el paso del tiempo. Por lo cual tampoco deberías sentirte mal si tú quieres ser una influencia positiva a alguien y pues quizás no lo seas... No te sientas triste. Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No siempre se obvia en instantánea, pero la que más me impacta es la tercera. La gente que es influencia no es gente perfecta. No sé si recuerdes la historia de la mujer samaritana. Juan capítulo 4 dice que eh, Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo y entablan una conversación entre ellos dos. Y es a través de esta interacción que tiene Jesús le revela conocimiento de la vida de la mujer y le ofrece agua viva, ¿no? Que simboliza la vida eterna. Y ella no es perfecta para hacer influencia, la verdad. O sea, si te pones a pensar, ¿no? Yo diría... <risa> o sea, había cometido un chorro de errores. Tenía un chorro de esposos, ¿no? Tenía un chorro de aretes, ¿no? ¿Ay, si eso okay. qué? ¿No? Era una persona rota, con heridas, ni siquiera era judía, ¿no? Y en ese tiempo pues eran como impuros, ¿no? Si no eras judío eras impuro. Con dolor, con sed, tenía un chorro de culpa, se sentía bien mal. Y sin embargo la influencia de esa mujer samaritana hasta el día de hoy continúa porque su influencia radica en ese encuentro que tuvo con Jesús y en su posterior testimonio que ella tuvo con su comunidad. Después de este encuentro, ella fue con sus amigos samaritanos y les dijo, ¿sabes qué? en Juan 4, 29. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho! ¿No será ese el Cristo? La influencia de la mujer samaritana radica en su valentía para compartir el encuentro que tuvo con Jesús. Compartir. Su testimonio demuestra que cualquier persona, independientemente de su origen o pasado, puede ser un instrumento de influencia y llevar a, totro, a otros a conocer a Jesús. No tienes que saberlo todo. Solamente debes saber que Dios sigue amando. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas agregar una pizca de sal a la vida de alguien y agregarle un poquito de luz a su oscuridad. Nuestra influencia es nuestra historia. No necesitas ser perfecto para influenciar a alguien. Solo presentarle a ese alguien quién es Jesús. Jesús que es totalmente perfecto, totalmente bueno, totalmente santo y totalmente puro. Yo tenía un profe que decía... No necesitas saberlo todo, solo necesitas tener los números correctos, ¿no? <risa> los números de teléfono correctos para hablarle a quien sí sabe, ¿no? No dejes que la cultura, no dejes que los amigos cizañosos o la queja o tu dolor o el chisme o las murmuraciones. Dejen, que dejes que permitas tu ser instrumento e influencia para otros. Es importante que reconocer que todos tenemos la capacidad de influir en los demás independientemente de dónde estemos o dónde nos encontremos. Porque si te la pasas diciendo que esto está mal, esto es horrible, de verdad esto está muy feo, es imperfecto, que hipócritas, o sea, igual y sí, sí es cierto, ¿no? Sí, es la verdad. Pero eso que dices influyes e influyes puras cosas feas. En cambio, si aprendemos, a trabajar y a construir y en ver cómo Jesús nos ve. ¡Wow! Maestros, influencers todos aquí. <ríe> ¿Y sabes cómo Jesús te ve? ¿Te lo has preguntado? En el primer servicio casi lloro. Pero me aguanté, hoy no me voy a aguantar. Jesús te ve con amor y compasión. Él te conoce íntimamente, conoce tus fortalezas y tus debilidades y entiende tus luchas y desafíos. Jesús te ve como alguien necesitado de salvación. Sabe que todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios en algún punto. Pero su amor y su sacrificio en la cruz nos ofrece la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Jesús te ve como una persona que puede experimentar su perdón y recibir una nueva vida. Jesús te ve como un discípulo y un seguidor. Él te llama a seguirlo y aprender de Él y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Él confía que vas a trabajar duro. Jesús te ve como una persona que puede ser transformada por el Espíritu Santo y que puede llevar su amor y verdad al mundo mediante la influencia. Así que familia, hoy vamos a orar para que este tiempo podamos nosotros ver a los demás como Dios nos ve a nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.